0: Hoje vamos saber o que achou dos prémios de gestão do novo banco e também do plano de vacinação, mas é inevitável, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá,
1: Clara, boa noite.
0: É inevitável começarmos pelo que aconteceu e está a acontecer em Odemira e que dominou uhum. toda a semana, em informativa em todos os noticiários. Como é que acompanhou este, este caso de Odmira? Eu
1: julgo que acompanhei como a generalidade dos portugueses, evidentemente com, eu não diria um misto de surpresa, porque para muitos de nós esta situação era relativamente conhecida, mas com. Um misto de, que também dá alguma indignação. Eu diria que aqui nós temos a dimensão de investigação criminal, deixemos lá as polícias, temos a dimensão social e depois vamos à questão da dimensão sanitária. A coisa mais importante é a dimensão social, o problema social ali. E a primeira reflexão que isto ocorre é o seguinte, olhamos para tudo isto e parece que temos dentro de Portugal dois países. Temos o país que fez uma grande cimeira no Porto, já falaremos disso daqui a bocadinho. Temos o país da Web Summit, moderno, decente, virado para o futuro. E depois temos ao um lado o país que não tem decência, de Odmira, que não é apenas Odmira, mas também, neste caso, Odmira, sem decência, sem regras, desumano, que viola direitos fundamentais, que parece um país do terceiro mundo. Uhum. Já não da Europa, mas do terceiro mundo. Isto dá para refletir porque devo dizer que isto envergonha qualquer um independentemente da responsabilidade, já lá iremos, mas isto é envergonha, envergonha o país, envergonha os portugueses, da direita, da esquerda, do, do centro, e, e acho que tem que ser feito um esforço depois de passar esta espuma para que as questões tenham solução. é eu receio é que... muito que depois mudemos de tema e não haja solução. A
0: verdade é que Agora. a nível nacional e a nível local... De... Sabiam do que se estava a passar e pouco ou nada fizeram? Sendo um assunto de responsabilidade coletiva, há de facto
1: entidades que têm especiais responsabilidades. Eu começaria pelo Presidente da Câmara, que acabamos de ver numa imagem. Uma de duas em relação ao autarca de Odmira. Ou ele não teve peso político, não tem força política para bater o pé e exigir que fizesse aquilo que era necessário, ou então ele não fez o que podia e o que devia. Eu inclino mais para esta hipótese em qualquer circunstância, ele tem muita responsabilidade. Está há 12 anos, está ali no terreno, conhece a situação, claro. nunca se viu como agora, ele aparecer a agitar as consciências. Segundo, centrais sindicais. Nós estamos a falar de trabalhadores. Trabalhadores estrangeiros, é certo, mas trabalhadores sujeitos à lei de Portugal, com os direitos e os deveres dos portugueses, que ainda por cima fazem um trabalho penoso, duro, que muitos trabalhadores portugueses já não querem fazer. Centrais sindicais normalmente... Manifestam-se por tudo e por nada, muitas vezes com razão, sei lá, quando há um problema na função pública ou em qualquer empresa. Aqui, podem ter feito alguma coisa, mas o país nunca notou nada de significativo. E eu acho que as centrais sindicais, sobretudo a CGTP, têm que mudar um bocadinho de atitude. Imigrantes são trabalhadores que estão sujeitos à lei do país, direitos e deveres como os nossos. Terceiro, Ministério do Trabalho, Fiscalização, ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho. Já houve notícias de que fez algumas diligências, alguns relatórios, mas perante as situações que o país todo viu, exigia-se muito mais. Eu acho que, no essencial, fecharam os olhos, como quase toda a gente fechou os olhos, conhecendo a situação, mas fecharam os olhos. E depois, finalmente, direta ou indiretamente, o governo. Mas agora, o governo aqui não é ir à parte do ministro Cabrita, e já lá iremos daqui a Sim. bocadinho. Eu acho que anda toda a gente dentro do governo a esconder-se atrás do ministro Cabrita. Claro que ele foi desajeitado, e claro que ele foi trampalhão como é habitual, já falaremos disso. Mas anda muita gente a esconder-se dentro do Governo atrás dele. Ministros, secretários de Estado, Primeiro-Ministro. Porquê? Ele é o bombo da festa. Porquê? Porque este é um assunto transversal. Tem a ver com habitação, tem a ver com saúde, tem a ver com condições de trabalho, tem a ver com várias áreas, com vários ministros, com vários secretários de Estado, mas toda a gente só bate
0: em caberita. É, Sim, sim.
1: Ele é o bombo da festa. E porquê? Porque o Governo tem uma enorme responsabilidade nesta matéria. Eu recordo aqui que em 2019 houve uma resolução do Conselho de Ministros em que, de alguma forma, o Governo legitimou muito desta situação com aquela criação, a legalização dos chamados contentores. E na altura houve pessoas que chamaram publicamente a atenção para aquele atentado social. Talvez aquela que foi mais vibrante, com a coragem que, que, que a caracteriza, Helena Roseta. Uhum. Mas houve mais. E, e, mas o Governo fez aquilo. Legitimou um bocadinho, um bocadinho tudo isto. Mais ainda, você veja que esta semana toda a gente se pronunciou sobre o Admir. Do setor público, o privado, do Estado, da, de, das empresas. Mas eu queria dizer aqui o seguinte. Será que o país sabe que nesta área há uma secretária de Estado chamada Secretária de Estado da Integração e das Migrações? Eu acho que o país não sabe. mas há. Ela pelo menos não apareceu durante pois, a semana. Pois é, o problema é que sabe. Há, chama-se Cláudia Pereira, está no Ministério da Presidência, mas ninguém lhe conheceu a cara, não apareceu a informar, a esclarecer, a explicar coisíssima nenhuma, ninguém a conhece, parece que está desaparecida em combate. Ou então é porque tem uma visão... Ou seja, mais outra a esconder-se atrás do ministro, do ministro Cabrita.
0: E, mas mais... Uma visão diferente daquilo que há no terreno, é, pelos vistos, não é? Mas
1: eu vou-lhe vou dizer, é um, há um mistério, isto é um mistério, mas há um segundo mistério que é este. É que esta secretária de Estado, há um ano atrás, pronunciou sobre a E vou ler aqui o que é que ela disse há um ano atrás, veja bem. 4 de março de 2020. Diz ela, Odemira é exemplo de integração de migrantes. Eu repito, Odmira é exemplo de integração de migrantes. Quer dizer, eu acho isto inacreditável. Seguramente que em Odmira também há imigrantes bem integrados, mas são uma minoria. Seguramente que há alguns bons exemplos, tipo no domínio do ensino e da educação. Eu sei. Agora, a maior parte dos casos não são bons exemplos de integração de migrantes, ao contrário do que diz a Secretária de Estado. É exatamente o oposto. E são declarações desta. A Secretária de Estado responsável por esta área que dá um sinal aos serviços de que fecham os olhos porque as coisas até estão bem. Uhum. É por isso, talvez, que ela agora não aparece.
0: Mas era importante, nesta era, fase ela aparecer. E
1: era importante, desde logo que alguém a convidasse das televisões ou outros para ela vir explicar. E que ela aceitasse. E que nós falemos do
0: ministro, do ministro Eduardo Cabrita, porque disse que muita gente se esconde atrás dele, mas a verdade é que ele foi bastante criticado, até pela, claro. a ação, pela ação que houve e que, que ele mandou executar, e os avanços e os recuos. Como é que analisa a ação política dele também esta semana?
1: Acho que ele foi desajeitado, acho que ele foi trapalhão e acho que depois no discurso ele foi, a dada altura, inaceitável. Ou seja, quer dizer, relativamente à Requisição Civil, a grande questão é a seguinte: tudo se resolvia se houvesse diálogo. Se tivesse havido, desde o início, o diálogo. Designadamente o diálogo entre o Governo, neste caso o ministro, e aquele empreendimento turístico, o Zemar. E, portanto, pelo diálogo, tentavam estabelecer as condições de, de utilização daquele espaço. Só no limite, se não houvesse entendimento, é que se usa a Requisição Civil. Aqui fez tudo ao contrário, uhum. o que significa que isto foi uma trabalhada. Trabalhada. Primeiro assim, depois assado, um avanço para a esquerda, um recuo um recu para a direita, depois o advogado não podia entrar, depois o advogado já pode entrar, depois faz durante a noite. Quer dizer, uma coisa inacreditável. E, e o seu comportamento discursivo. Quer dizer, o meu líder do CDS pediu admissão.
0: É um direito que tem. Que dizer, um ministro respondeu como um ministro não pode... Já tantos despedir uma admissão dele ao longo dos últimos anos, não é? Quer dizer,
1: deixe-me dizer sobre isto, o seguinte. Esta questão eu acho que é, é, muito, é muito séria. Eu acho que aqui a grande responsabilidade, no meio disto tudo, é do Primeiro-Ministro.
0: Uhum.
1: É do Primeiro-Ministro. Está tudo, uma vez mais, a esconder-se atrás do a Ministro Cabrita, apesar das responsabilidades enormes que ele tem. Mas é do Primeiro-Ministro. E eu até compreendo que o Primeiro-Ministro é, neste momento muito ocupado com a Europa. Eu compreendo. Mas o Primeiro-Ministro também tem que dar atenção a coisas seriíssimas que se passam cá dentro, porque ele é Primeiro-Ministro do país. Repare, dois exemplos apenas. O Ministro Cabrita, eu acho que Eduardo Cabrita já devia ter saído do governo há imenso tempo. Há imenso tempo. Mas se o primeiro-ministro não o quer substituir, há uma coisa, no mínimo, que tem que fazer, que é chamá-lo e que é alterar o seu comportamento. Quer dizer, ele não, um ministro não pode comportar-se desta maneira e, portanto, tem que chamar à razão, tem que chamar à ordem. Segundo exemplo, que não tem nada a ver com isto, mas que aconteceu nas últimas 24 horas. O secretário de Estado, João Galampa, uhum. que tutela a energia... Que fez aí uma, uma afirmação Posto no Facebook Contra a sua colega eh, Santa Felgueiras uhum. O Sexta às Nove Inqualificável uhum. Quer dizer, gosta ou não gosta da jornalista Gosta ou não gosta do programa Aquilo não é linguagem aceitável Num mem um membro uhum. do governo Por algo de semelhantes João Soares foi para a rua de Ministro da Cultura Há quatro ou cinco anos O Primeiro-Ministro achou que ele não tinha condições E substituiu E agora
0: João Galamba que mesmo dizer, tendo se apagado o ele... post Deixa... Uh, Deixa... mesmo tendo apagado o post sim, mas a responsabilidade print. está
1: lá, ele escreveu sim. depois como não é corajoso como, um é... como, como só tem coragem retórica retirou o posto, mas o, o mal está feito e eu acho que o primeiro-ministro não vai evidentemente demitir, o primeiro-ministro não, não demite ninguém nada, 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 até à remodelação mais tarde, depois nessa altura vão, vão todos, sim. agora mas tinha a obrigação de obrigar o secretário de Estado a retratar-se a pedir desculpa, ou seja, o primeiro-ministro não tem apenas obrigações perante a Europa também têm obrigações, em primeiro lugar, cá adiante, e de um primeiro-ministro, existe, em primeiro lugar, que ponha um bocadinho de ordem na casa. Mesmo estando em fim de ciclo,
0: ou, ou para lá caminhando, convém pôr um bocadinho de ordem na casa. Só a leitura é de que ele, então, concorda com estes, com estes comportamentos. Vamos avançar. Falamos sobre a vacinação, que Sim. tem decorrido a, a bom ritmo. Aliás, ontem foi um dia Sim. muito bom em termos de vacinação. Embora
1: as pessoas continuam muito ansiosas, o que é compreensível, e aqui e acolá bastante críticas, o que também é normal. Não vem mal nenhum, as coisas no essencial estão a correr bem. Há uma falha aqui, há uma falha lá, é normal, sim, sim. não percebo se esta é mas estão a correr bem. Vejamos de resto com alguns exemplos, com alguns números, como as coisas estão a correr bem. Comecemos pela Europa. A nossa posição na Europa, vacinação dentro da União Europeia. Evidentemente já sabemos que a Europa está muito pior que os Estados Unidos, que o Reino Unido, mas dentro da Europa, como ali se vê, Portugal está a meio. Há dois países mais destacados, que são a Malta e a Hungria, dois bastante atrasados, os últimos, Letónia e Bulgária e Portugal, está na média Europeia. Portanto, estamos bem. Não estamos, não estamos com problemas de maior. Agora, vejamos cá dentro com números. Quantas doses é que já foram administradas? Vamos ver, doses administradas o total, até ontem. Isto são números oficiais de ontem. São 4 milhões. E só para esclarecer os telespectadores, os números não são meus, são oficiais. E, e, portanto, é um número significativo. Pessoas com uma dose, já quase 3 milhões, mais concretamente, 2 milhões e 900 mil. É significativo. Com a vacinação completa, duas doses, já 1 milhão e 100 mil pessoas. E, e isto está agora a acelerar. Por exemplo, já está, já está uh, em funcionamento o autoagendamento para maiores de 60 anos. E o calendário, provavelmente o calendário da vacinação, ou seja, aquele, aquela data de 23, 23 de maio, talvez a vacinação dos 60 anos acabe um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo, um é pouco. Pouco mais cedo
0: antecipando, antecipando uh, uh, os que vêm a seguir, dos 50 aos a 59. É
1: seguir, Exatamente. E portanto pode acabar ali por 20, portanto, pode ser uma antecipação. Não interessa agora quando. Vamos ver, quanto, vamos ver uh, vamos do ver. ritmo, sim. Agora, vamos ver uma parte que também é interessante, que as pessoas gostam de ser vacinação por regiões do país. Por regiões do país, nós temos, é muito semelhante, mas o Norte com 26%, pelo menos uma dose, é disto que se trata, o Centro e o Alentejo são os que vão à frente, 31% e 32%, Lisboa e Tejo com 26%, tal como o Norte, o Algarve com 24%, a Madeira com 29%, quase 30%, e os Açores com 24%. E ali, e um dado importante... A Ilha do Corvo, nos Açores, essa já está completamente já está. vacinada desde o dia 9 de abril, o primeiro território português e da Europa completamente vacinado. Ou seja, acho que no essencial isto corre bem. Há pessoas, insisto, com muita ansiedade. Claro que há algumas falhas. Hoje recebi pessoas com 71 anos que ainda não foram chamadas. 71 anos, chama a atenção. Sim, sim, sim. É, há pessoas que dizem, muito bem... Ainda estou à espera do SMS, da sequência do autogenamento Muito bem, agora no essencial Nós temos de ter compreensão, o processo corre bem
0: E entretanto tivemos também aqui boas notícias Estamos na lista verde do, do Reino, Reino Unido, Unido uh, e são, há uma perspectiva mais positiva neste momento para, para o nosso é. turismo, nomeadamente para o, para para as, o Algarve e para, para as viagens.
1: Para as pessoas que começam a pensar em alguma normalidade e em viajar, é importante saberem o que é que se passa com o chamado Certificado Verde Digital. É uma espécie de passaporte a ser criado sim, sim. dentro da União Europeia. Primeiro ponto a terem atenção vai ser aprovado dentro de poucas semanas. Estão a ultimar-se as negociações entre Comissão Europeia e Parlamento Europeu e a ideia é que em meados de junho, sublinho, de meados de junho, esse, essa espécie de passaporte verde digital na Europa esteja em vigor. Segundo o dado, para que é que ele vai dar? Só para viajar. Ah, muita gente diz, vai dar para isto, para entrar no restaurante. Não, é para, é para viajar. Que dados é que lá vão estar? Três dados. Pessoa vacinada ou tem um teste com covid -19 negativo, PCR, ou então teve recentemente Covid e está recuperada Ou seja, aqueles que têm imunidade. Eu julgo que é um instrumento importante para facilitar as viagens de avião dentro da União Europeia. E
0: para controlar a pandemia, como é que vê aquela, aquela sugestão de Joe Biden no Presidente norte-americano da Biden... suspensão das, das eu, patentes?
1: Eu acho, que, eu acho que o Presidente dos Estados Unidos surpreendeu toda a gente com uma proposta que eu acho inteligente. E é inteligente sobretudo porque eu não sei se ela é eficaz, não sei se ela é eficaz, até porque não sou especialista, e se vai por diante, mas é inteligente porque dá uma ideia de que ele não está a pensar apenas nos Estados Unidos, mas também no mundo. Dá uma ideia de que ele quer liderar também no domínio das vacinas porque a China e a Rússia estão a usar muito as vacinas para fazerem em política. E de caminho ajudará eventualmente as farmacêuticas a baixar o preço das vacinas. Agora, a União Europeia, como se viu ontem no Porto, diz não. A União Europeia acha que esta solução é simbolicamente importante, mas não é eficaz. Uhum. E que acha que a aposta tem que ser, aumento a produção, não haver limites às exportações e, sobretudo, os países ricos doarem Comprar e doar vacinas aos países pobres. Eu diria aqui o seguinte. Este mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, vão ter que se entender. E o importante para entenderem, sem ter atenção isto. nós precisamos de chegar as vacinas a todas as grandes regiões do mundo. A todo o mundo, mas sobretudo às grandes regiões. Sim, sim. À Índia, à África ou ao Brasil. Porque senão, nós também estamos em perigo. Vêm as novas variantes. Claro. E portanto, pensamos que estamos bem e não estamos. Em segundo lugar, se não levamos sobretudo aos países pobres... Aí agravamos brutalmente as desigualdades sociais. E já agora que falo de, aqui de, de, de doações, diria o seguinte, Portugal, como sublinhei aqui na semana passada, vai ficar com muitas doses que não vai poder usar. Uhum. Acho que não era má ideia que as autoridades em Portugal, a começar pelo governo, pensassem num exercício de amizade e de solidariedade, não é caridade, é amizade e solidariedade, em doar as doses que não vão ser precisas aos países africanos de língua portuguesa.
0: Muito bem. Avançamos para, para um, um dos casos da semana, a gestão, Sim. os prémios de gestão do, do, do novo banco, independentemente, obviamente, da, do mérito dos gestores num banco, nas condições em que está o novo banco. Que sentido Sim. é que isto faz?
1: Ó oh Clara, deixa-me dizer, eu já lá vou aos prémios de gestão, eu não vou esquecer a sua questão, mas deixa-me colocar antes uma questão, porque há duas ou três questões aqui importantes sobre o Novo Banco. Primeiro, houve uma auditoria do Tribunal de Contas. Sim, sim. Não teve grandes revelações, mas há uma revelação que passou relativamente sem, sem o, o combate que precisa de ter, e que é muito grave. E que é muito grave. E que é esta. O, novo, o, o Tribunal de Contas, mal ou bem, veio dizer o Estado, através do Fundo de Resolução, tem pago dinheiro ao Novo Banco Todos os anos, não apenas por causa daqueles ativos problemáticos que estavam no contrato, mas também por causa de perdas da gestão corrente do banco. Isto é gravíssimo. Significa Estado está a gastar mal o seu dinheiro, para além do contrato. Depois o novo banco veio dizer isso não é verdade. Mário Centeno, governador, que também é o um Mário Centeno, é engenheiro, também disse que não é verdade. Mas atenção, aqui chegados, uma de duas. Alguém está a mentir e alguém está a falar a verdade. Hum. E a Assembleia da República tem que chamar lá esta gente para esclarecer. Porque estamos a falar do dinheiro dos portugueses. Claro. E foi um tribunal que disse isto, Tribunal de Contas. Segundo, prémios de gestão. Acho uma decisão inqualificável, insensata, provocatória, quase pornográfica. Acho que não é, significa que não aprendem nada. Porque já no tempo da Troika, quando o Estado emprestou dinheiro, os chamados cocos a outros bancos, uma das imposições era, olha, enquanto houver a intervenção do Estado, nem pensar em. Mas não é uma matéria
0: de também de bom senso. Não, é de bom senso.
1: Neste caso é de falta dele. Mas isto é muito grave, para além de tudo, por outra razão muito simples. Isto não devia acontecer enquanto o Estado, direto ou indiretamente, indireta, está a fazer financiamentos ao banco. Agora, mas isto é muito grave porque, assim, isto mina a imagem da banca e dos banqueiros. E depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos em Portugal na banca, o que os banqueiros mais deviam fazer em Portugal era refazer a sua imagem. Recuperar a credibilidade. E não tenho dúvidas que muitos têm feito, mas... Coisas destas deitam tudo a perder. Tudo a perder. Degradam, contaminam a imagem da banca. E explica. alimentam os populismos também. Com certeza. Isto é péssimo. Uhum. Terceiro exemplo. Já que falamos também da banca e do novo banco. Nós tivemos no Parlamento há cerca de três anos Joe Bernardo, naquele exercício inqualificável que o país todo condutou. Uhum. Agora tivemos há poucas semanas outro empresário. Sei. Bernardo Muniz da Maia. Com outro comportamento inqualificável. Em comum é sempre aquela questão, devem milhões, não pagam, não sabem de nada, não conhecem nada, e nunca são responsáveis por nada. Eu devo dizer que isto é dramático para a imagem dos empresários em Portugal. Se eles empresários, sobretudo a esmagadora maioria, que são bons, sérios e de qualidade, se eles toleram e pactuam com estes péssimos exemplos, então eles vão também no meio de, desta engrenagem. Porque é assim... Eu não tenho uma dúvida que estas, estes dois exemplos que dei não são a imagem verdadeira dos empresários portugueses. Há uma nova geração de empresários que é gente séria, boa e de qualidade. Agora, é tempo de separar o trigo do joio. Os líderes das associações empresariais têm de começar a tomar posições para que o justo não passe pelo pecador. Tem que de defender os bons empresários, porque senão isto é péssimo para o país. Acho que eles têm que pensar nisto também, não é só dizer mal dos políticos, também têm que pensar neles próprios e nos há alguns péssimos exemplos que há dentro deles próprios. Agora, de, deixa-me só terminar com uma outra coisa que é, nesta Vamos semana, relativamente ao, relativamente ao não eu fiquei de facto, com várias coisas. Também vi uma intervenção do PSD na Assembleia da República, a defender para ser um mito a dada altura que o novo banco eventualmente devia ter ficado público e não devia ter, ter sido vendido Sim. Bem, se foi assim eu devo dizer é caso para perguntar o que é que se passa no PST que o PST andou anos e anos e anos a defender o contrário o que é que se passa? Quer dizer, é a pressão das redes sociais, é o, é o populismo do, do Chega a contaminar, é, são as sondagens? Quer dizer, tem que ter é um passa? bocadinho de, de cuidado e não, e não tanta precipitação.
0: Na semana passada, agora sim, falam, falamos da, da Cimeira do Porto, porque na semana passada sim. destacava a importância que esta Cimeira uh, teria para Portugal e sobretudo sim. para a imagem do próprio Primeiro-Ministro e para a sua sim. missão política de futuro. Eu é esta... provou bem.
1: Eu acho que esta parte, dentro do que era possível, correu muito bem ao Governo, a Portugal e ao Primeiro-Ministro António Costa. O que é que significa correr bem? A primeira coisa importante, não é aquela que enche o olho, foi a cimeira promovida com a Índia. De forma virtual, evidentemente, não é presencial. O Primeiro-Ministro da Índia, de um lado, António Costa e os dirigentes europeus, do outro. Porquê? Porque isto é muito, muito importante. Quem dentro da União Europeia, tradicionalmente, fazia esta ligação que ainda era o Reino Unido. Mas o Reino Unido agora já não faz já parte já da União faz, Europeia. E isto ser feito por iniciativa portuguesa é uma mais-valia muito grande. Aqui é estratégico, sem dúvida. Aqui o Governo merece cumprimento. Porquê? Porque a Ásia vai ser continente de futuro, em termos estratégicos, fundamental para a União Europeia. E dentro da Ásia é importante que a União Europeia tenha boa relação com a Índia e não fique numa excessiva dependência, entre aspas, da China. Portanto, isto é estratégico. Do ponto de vista social, também acho que foi muito importante. Vamos, a Europa tem muito desenvolvimento, mas tem alguns problemas sociais seríssimos. Vamos ver muito rapidamente, em 30 segundos, alguns deles num, num, num quadro que preparei. Veja bem, a pobreza. Quer dizer, nós temos índice de pobreza na União Europeia, 21%. Desemprego de jovem, quase 17%. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres, que é o chamado índice de Gini... 30%, claro que os Estados Unidos são piores, mas nos mal. A desigualdade salarial, ali a desigualdade salarial é a diferença entre salários de homens e de mulheres. Sim, sim, sim. Há uma diferença de 14%, obviamente, em desfavor das mulheres. Ou seja, estes dados mostram que António Costa tinha toda a razão em fazer esta cimeira social e juntar os políticos da Europa e em juntar os parceiros sociais e os membros das empresas, porque estes números apontam neste sentido. Agora, há muita gente que diz, pois é, mas as metas que lá saíram, são aspiracionais, pois. ou seja, não, não são vinculativos. Isso é verdade, mas são as regras da União Europeia, porque é matéria nacional. Mas é importante ousar, é importante tentar. As coisas vão fazendo o seu caminho. Houve compromissos que foram assumidos até ao final da década e, portanto, acho que o Governo esteve bem, acho que Portugal sai bem e o Primeiro-Ministro também conduziu muito bem, tal, da mesma maneira que o critiquei por causa do Admira, acho que aqui ele merece elogio. E é uma vitória que lhe dá jeito do ponto de vista interno, com estes problemas todos com o Admira dá-lhe jeito, desvia as atenções. E do ponto de vista externo, para uma pessoa que eu acho, como ele, aspira de hoje à manhã um cargo europeu, sim. vai marcando pontos nessa trajetória e nessa pontos. caminhada.
0: Então, estamos a três minutos do final, temos tempo, tempo ainda para o último tema ou vamos já para as... Claro, não, temos tempo. Sim? sim Então, muito rapidamente, a Espanha e as eleições autonómicas em Madrid, que deram uma vitória sim. retumbante à direita.
1: Sim, é uma vitória retumbante porque não se estava à espera daquela dimensão. O PP tem uma subida astronómica. O Podemos foi decapitado na sua liderança, portanto, veja logo o efeito. O Ciudadanos praticamente está desaparecido. Os socialistas levaram uma grande pancada, portanto, uma grande vitória à direita e uma derrocada enorme à esquerda. Uhum. E a grande questão aqui que se coloca, que muitas vezes coloca, que várias pessoas colocaram nesta semana é isto tem algum efeito em Portugal ou isto tem aqui algum impacto em Portugal? Eu acho que não.
0: Nem extrapolar daqui para a realidade portuguesa.
1: Não, não, não é possível extrapolar. Acho que Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, são eleições autonómicas. Acho que não, não faz sentido. Até por, até por esta razão. Esta vitória, em grande medida, é fruto de uma atitude corajosa e intuitiva da Presidente do Governo de Madrid, que abriu uma crise e ela prova é que provocou eleições antecipadas. Sim, sim. Ora, isto não, não é apenas esta a diferença. Mas até por aqui se vê que as coisas não são comparáveis. António Costa em Portugal não quer abrir crise política nenhuma. Nem quer eleições antecipadas. Primeiro, porque ele percebe que seria uma arrematada estupidez. Porquê? Porque ele, se tiver eleições, volta a ganhar. Mas volta a não ter maioria absoluta. Portanto, é uma vitória de perro. Então, para que é que ele vai fazer eleições? Segundo, o que ele quer verdadeiramente é chegar até 2023. Terminar o seu ciclo, o seu mandato, que é normal e natural, e eventualmente depois ter uma aventura de outra natureza. E Ruir Rio também, ou tem uma retumbante vitória nas autárquicas. Coisa que melhorar, vai melhorar, vai subir de resultado, sem dúvida. Mas se uma retumbante vitória, não será fácil. Se não tiver, precisa de tempo, precisa de tempo para preparar uma alternativa. É e, e eventualmente também lhe dará um jeito ir a eleições em 2023 com o sucessor de António Costa e não com o António Costa, porque Rui Rio, na cabeça dele, não sei se será verdade ou não, acha que com o sucessor é mais fácil do que com aquele que Quando está em funções. Portanto... Acho que não é extrapolável o que aconteceu em Espanha para Portugal. Para Portugal. Não.
0: Notas finais? Notas finais. O que é que tem?
1: Muito para. Uma, primeiro, é uma novidade, uma notícia. Sabe quem vai ser o novo presidente da Associação Portuguesa de Bancos? Vitor Bento. Um grande economista, já foi presidente do Novo Banco, uma excelente escolha. Segundo, uma palavra de saudação à Fundação Oceano Azul. E ao seu presidente, um grande especialista em matérias do mar, Tiago Pitecunha. Cunha porque, como já veio a público, entregou ao Governo na semana passada um projeto para a criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário no Algarve. E é ali na zona entre Lagoa e Aldofeira. Parece que é, é um projeto de grande, grande qualidade ambiental. Sim. Parabéns. Aqui também uma saudação ao Embaixador de Portugal no Senegal, em Dakar, Vítor Sereno, que além de ter sido considerado há um ano ou dois o diplomata Económico do Ano, vai inaugurar uma aplicação digital, que é importantíssimo para os empresários portugueses poderem ver perspectivas de contratos, de negócios ou de iniciativas empresariais em toda aquela zona da África e, portanto, é assim mesmo que um diplomata deve agir no terreno fazendo diplomacia econômica. E, finalmente, como não tenho muito tempo, uma homenagem a Julião Sarmento. Sim. Eu já não tenho nada a acrescentar ao que de muitíssimo bom foi dito sobre ele, de um talento do outro mundo e do, do artista, provavelmente, com maior dimensão português, com maior dimensão internacional e, ainda por cima com muita, muita pena de ser muito jovem. E, pois portanto, foi. fica aqui uma homenagem à cultura, uma Sou perda necessário. para
0: a cultura. Muito obrigada, Luís Marques Mendes. Voltamos aqui a encontrar nos no próximo domingo. Claro, foi um Até gosto lá. também.